0: Глава пятая. Мы всегда выбираем. Представьте, что к вашему виску представили пистолет и велели пробежать 42 километра за 5 часов. Иначе убьют и вас, и всю вашу семью. Ничего хорошего. Другой вариант. Вы купили удобные кроссовки и спортивную форму, занимались многие месяцы, после чего пробежали марафон, а у финишной черты вас приветствовали близкие родственники и друзья. Вы с гордостью вспоминали бы об этом всю жизнь. Казалось бы, те же 42 километра, казалось бы, тот же человек, казалось бы, в ногах та же боль. Но когда вы выбрали ситуацию свободно, когда вы к ней готовы, она несет радость и становится одним из лучших моментов в жизни. А когда вам ее навязали, это мучительный и болезненный кошмар. Зачастую единственная разница между болезненной проблемой и приятной проблемой состоит в том, что последнюю мы выбрали сами и готовы нести за нее ответственность. Если вы несчастны в какой-то ситуации, скорее всего, она не полностью подвластна вашему контролю. Есть проблема, которую вы не можете решить и которая свалилась на вас без вашего желания. Когда мы сами выбираем проблемы, мы чувствуем себя окрыленными. Когда проблемы выбирают нас вопреки нашей воле, мы чувствуем себя несчастными жертвами. Выбор. У Уильяма Джеймса были проблемы. И проблемы неприятные. Он родился в богатой и статусной семье, но от рождения имел серьезные проблемы со здоровьем. Болезнь глаз временно ослепила его в детстве. Сильная болезнь желудка часто вызывала рвоту и принуждала к строгой диете. К тому же он неважно слышал, а из-за сильных спазмов в позвоночнике иногда сутками не мог сидеть и стоять прямо. Из-за скверного здоровья Джеймс проводил большую часть времени дома. Друзей у него было мало, и учился он плохо. Но зато он целыми днями рисовал. Только это доставляло ему радость, и только это, по его мнению, ему удавалось. К сожалению, больше никто не считал, что это ему удается. Когда он стал взрослым, никто не покупал его работы. А с годами отец, богатый бизнесмен, начал высмеивать его за лень и бездарность. Тем временем младший брат, Генри Джеймс, стал всемирно известным писателем. Сестра Элис Джеймс также зарабатывала на жизнь писательством. Уильям же был в семье эксцентриком, белой вороной. В отчаянной попытке спасти будущее молодого человека, отец задействовал свои деловые связи, чтобы сыны приняли на медицинский факультет Гарварда. И внушил. «Это последний шанс. Если Уильям его проворонит, больше надежды нет». Но Уильям Джеймс чувствовал себя чужим и лишним в Гарварде. Медицина его не увлекала, и он не мог отделаться от ощущения, что он самозванец. Ведь если он не может вылечить себя, откуда у него возьмутся силы, чтобы вылечить других? Однажды, побывав в психиатрическом учреждении, он записал в дневнике, что чувствует больше родства с пациентами, чем с врачами. Шли годы. К неудовольствию отца Уильям Джеймс ушел с медицинского факультета. Но предпочел не возвращаться домой и выслушивать отцовскую критику, а уехать в дальние края. Записался в антропологическую экспедицию в тропические леса Амазонки. В 1860-е годы трансконтинентальные путешествия были трудны и опасны. Если вы играли в детстве в компьютерную игру «Орегон Трейл», вы понимаете, о чем речь. Тут вам и дизентерия, и тонущие быки, и все такое. Все же до Амазонки Уильям Джеймс добрался. Как ни странно, его хилое здоровье выдержало дорогу, но настоящие приключения были впереди. Началось с того, что в первый же день экспедиции он подхватил оспу и чуть не умер в джунглях. А тут вернулись и спазмы в позвоночнике. Они были настолько болезнены, что Уильям не мог ходить. Таким образом, он оказался при последнем издыхании от Оспы, да еще не в состоянии двигаться, да еще в одиночестве и в середине Южной Америки. Экспедиция ушла дальше без него. Как добираться домой, неизвестно. К тому же путь занимал месяцы и вполне мог прикончить и здорового. В конце концов, Уильям Джеймс умудрился вернуться в Новую Англию, где был встречен еще более расстроенным отцом. К тому времени он был уже не мальчиком, а мужчиной лет под тридцать но во всем, за что брался, потерпел крах и работы не нашел. Тело подводило снова и снова, и перспективы отсутствовали, вроде бы столько шансов и возможностей, но нет, все срывалось. Казалось, в жизни лишь одно постоянно – страдание и разочарование. Уильям Джеймс впал в глубокую депрессию и хотел наложить на себя руки. Но однажды ночью, читая лекции профессора Чарльза Пирса, Уильям решил провести маленький эксперимент. Он записал в дневнике установку на год, чтобы не происходило считать себя ответственным за все события в своей жизни. В этот год он будет делать максимум возможного, чтобы перебороть обстоятельства, сколь бы вероятной не казалась неудача. Если по прошествии года ничего не выйдет, значит он и впрямь бессилен перед обстоятельствами. Значит останется лишь покончить с собой. К чему это привело? Уильям Джеймс стал основоположником американской психологии. Его труды переведены на квадриллион языков, и он считается одним из самых великих интеллектуалов, философов и психологов своего времени. Впоследствии он преподавал в Гарварде, ездил с лекциями в Соединенные Штаты и Европу, а еще у него появится жена и пятеро детей, один из которых, Генри, станет знаменитым биографом и лауреатом Пулицеровской премии. Свой маленький эксперимент Уильям Джеймс назовет «возрождением», и объяснит им все последующие успехи в своей жизни. Есть простое осознание, которое становится истоком всякого личного улучшения и роста. Это осознание нашей личной ответственности за все, что происходит в нашей жизни, каковы бы ни были внешние обстоятельства. Да, события не всегда подконтрольны нам, но мы всегда можем контролировать свое понимание этих событий и свою реакцию на них. Осознаем мы это или нет, мы всегда отвечаем за происходящее. Иначе и быть не может. Отказ от интерпретации событий — это все равно интерпретация событий. Отказ от реакции на события — это все равно реакция на события. Даже если вас переехала клоунская машина или затюкал целый класс учеников, ваша ответственность — интерпретировать смысл события и выбрать правильный отклик. Нравится нам это или нет, нам всегда принадлежит активная роль в том, что происходит с нами и внутри нас. Мы всегда интерпретируем смысл каждого мгновения и каждого события. Мы всегда выбираем ценности, которыми живем, и критерии, с помощью которых оцениваем события. Зачастую одно и то же событие может быть и хорошим, и плохим, все зависит от взгляда на него. Еще раз повторимся, мы всегда делаем выбор, осознаем мы это или нет. Всегда. И не бывает такого, чтобы человеку в принципе ни до чего не было дела. Не бывает. Хоть до чего-то ему есть дело. Если он говорит, что ему на все наплевать, значит на что-то ему не наплевать. Отсюда возникает вопрос. На что нам не наплевать? Какой выбор мы сделаем? Из каких ценностей будем исходить в своих поступках? С помощью каких критериев будем оценивать свою жизнь? И удачный ли это будет выбор? Хорошие ли ценности и хорошие ли критерии?